0: Уважаеми приятели, ние изучаваме второто послание на апостол Павел към солунците. В миналото предаване се спряхме на 8 стиха от глава 2. Последният стих, който изучавахме, бе следният. Тогава ще се яви беззаконният, когато Господ Исус ще убие със дъха на устата си и ще изтребе със явлението на пришествието си. Казахме, че беззаконният е антихриста, човекът на греха, който ще бъде един световен дектатор и никой не може да го спре. Никой е сила на земята, няма да може да го спре, само Святия Дух сега го позаптява. Казахме, че тайната на беззаконието вече действа, но е възпирано от Святия Дух. Тази вечер ще разберем как беззаконният ще се яви през голямата скръп. Тогава, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамение, лъжливи чудеса. Глава 2, стих 9. Това е Антихриста, човекът на Сатана, човекът на греха, беззаконният. Той ще доди благодарение на действието на сатана, съпроводено от всякаква сила, знамение и лъжливи чудеса. Думата сила на гръцки тук е динамис. Това значи физическа сила, чийто източник е свръхестествен. Той ще бъде голям изцелител и чудотворец. Може би ще може да ходи и по водата. Ще може да контролира и вятъра. Спомнете си, как веднъж Сатана използва вятъра, за да унищожи синовете и дъщерите на Йов. Когато някой днес каже за човек, който върши чудеса, направо ме хваща страх, защото следващият чудотворец, чието идване е предсказано в Библията, е именно онзи, който ще действа под ръководството на Сатана. Можем да се боим от онези чудотворци, които ни идват от небето. Дяволът ще изпракти този човек с сила, знамения и лъжливи чудеса. Затова за нас е много важно да спрем да гледаме на човеци и да погледнем към Христос и да ходим с вяра в Него. Знамения тук в този девети стих означава белези. Тяхната цел е да привлекат вниманието на разума. Този човек ще носи знамения, които ще се харесат на научния свят по това време, както и на политиците и на голяма част от религиозния свят. Изумяваме начинът, по който хората дори и днес се подлъгват, по какви ли не лъжи. Някои хора задават въпроси, защо това се случва днес? Отговорът може да се изрази последният начин. Който не отстоява нещо... Ще се подлъжи по всичко. Хора, които не са вкоренени и стъпили на Божието Слово, ще се хванат на най-различни знамения. Лъжливи чудеса са чудесата, които ще подействат на наблюдателите. Вози ден цял свят ще говори за човека на греха, казвайки. Какъв чудесен човек е този световен владетел? Вижте го, какви неща може да прави! Кои ще се хванат на неговите лъжливи чудеса? Онези, които не вярват в благовестието. И в десетия стих на втората глава се казва, с всичката измама на неправдата между ония, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Той ще върши това с всичката измама на неправдата между ония, които погиват. Вярвам, че Евангелието може да достигне до края на земята. Мисля, че днес Словото навлиза в райони, където човек не би могъл да отиде в миналото. Но ще има такива, които ще чуят и ще откажат да приемат истината. И затова Бог праща за блуда да действа между тях, за да повярват лъжа. Второ послание към Солунците, 2 глава, 11 стих. Бог ще допусне светът да повярва в една лъжа. Защо го прави? Не е ли нечесно? Не, това е същото, както когато Бог закорови сърцето на фараона. Фараонът не скърбеше за израиляните, не искаше да ги освободи, не бе изпълнен с добри намерения и към Бога. Фараонът не желаеше да ги пусне, но Бог просто го притисна да вземе някакво решение. Бог постави фараона в ситуация, която само разкри онова, което вече се криеше в сърцето му. Днес виждаме много нерешителни хора днес. Те не желаят да вземат решение относно Бога, не искат да слушат благовестието. Затворили се сърцата си за Него. Бог милостиво им дава Словото си, но те отказват да го приемат. След като са чули Словото Божие и са отказали да го приемат, Бог им праща за блуда, защото не искаха да приемат истината. Тогава те са готови да повярват на лъжа. Хората, които се престанали да посещават църкви, където се е проповядвало благовестието, са склонни да повярват на култове и лъжливи религии на нашето време. Затова толкова много от окултистите ходят в неделя сутрин и звънят по на хората. Те много добре знаят, че слабети хора, невярващите, не са на църква в неделя сутрин. Те просто не се интересуват достатъчно от Божието Слово, за да ходят на църква. Култовете знаят, че могат да се добират до такива хора, защото, щом не приемат истината, те са готови да приемат всичко друго, което им се предложи. Много пъти съм бил изумен от това, как някои, които ги виждаме като интелигентни хора, пос- посещавали се дори някога църквата, слушали се благовестието, но не са го приели напълно. Са приели най-измисленият култ. Готови се да следват някакъв абсолютен измамник, който изобщо не проповядва Словото. Защото Бог казва, че става така, когато човек отхвърли истината, той ще повярва на лъжата. Бог разделя овцете от козите и използва най-добрият метод, метод за да го постигне. Ако хората не приемат да обикнат истината... Тогава Бог им праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа. Какво представлява тази лъжа? Лъжата на антихриста гласи, че Христос не е Господ, че Той не е онзи, за когото се представя. Той ще заяви на хората, че са постъпили много умно, като не са станали някакви религиозни лунатици, които вярват в Исус. Хората ще му повярват, ще повярват също, че антихрист ще въведе милениума. Няма да разбират, че всъщност навлизат в периода на голямата скръп. Това е лъжата и хората ще повярват в нея, защото не са повярвали в истината. Та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали на истината, а са имали благоволение към неправдата. Второ послание към солунците, глава 2, стих 12. Бог ще съди у нези, които са отхвърлили истината. Затова, приятели, ако сте способни да четете Божието Слово в тази книга и да продължавате да отхвърляте Христос, значи сте широко отворени към всичко, което идва да ви заблуди и измами. Никога няма да можете да влезете в Божието присъствие и да кажете, не съм чул благовестието. Ако обърнете гръб на Господ Исус, значи сте готови да приемете заблудата и подлежите на съд. Като вярващ, който проповядва благовестието, всеки един от нас е животворно ухание за онези, които се спасяват, и смъртоносно ухание за онези, които погиват. Поставям ви, както чувате, в неизгодно положение, защото не можете да кажете, че никога не сте чували Евангелието. Чували сте го, и то може би от няколко различни места. Но ако отхвърлите Исус Христос, тогава аз съм за вас смъртоносно ухани. Ако приемете Христос за Свой Господ и Спасител, тогава приемате едно животворно ухани. Сега ще поговорим за практическата страна на Христовото идване. Павел се насочва към практическата страна на посланието си. В светлината на бъдещите събития, вярващият трябва да живее така, че да демонстрира вярата си в Христовото завръщане. Да вярваме в Христовото пришествие не значи постоянно да гледаме към небето и да си казваме, о, така ми се иска Исус вече да дойде. Това са, можем да кажем, набожни глупости. Ако някой вярва в идването на Христос, това ще си проличи по три начина. Това ще се отрази на отношението му към Словото, към начина му на живот и към работата му. Апостола съветва в 13-14 и 14 стихове вярващите да стоят твърдо в Божието Слово. А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа, братя, за гето Бог отначало ви е избрал за спасение, чрез освещение на духа и вярването в истината. За което спасение ви призова чрез нашето благовестие, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос. Вярвам, че тези два стиха ни разкриват пълният спектър на спасението. С други думи, дават ви спасение от дан до вирсевее, от миналото през настоящето и чак в бъдещето. На първо място той ви е избрал за спасение. Тази истина ясно се получава и в посланието към римляните осма глава. Но знаем, че всичко се действа за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. И както и друг път сме казвали, доктор Тори е смятал, че този стих е като мекава възглавница за ум... умореното сърце. И наистина е така. Защото, които предозна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на сина му, за да бъде той първороден между много братя. А които предопредели, тях и призова. А които призова, тях и оправда. А които оправда, тях и прослави. Точно за това пише апостол Павел тук, във второто послание към Солонци. Бог отначало ви избрал за спасение. Това се отнася за миналото. Знам какво се казва и го вярвам. Може би някой ще каже, искате да кажете, че Бог не е избрал още преди да се появим на този свят? Спърджан е обичал да се изразява така. Радвам се, че Бог ме е избрал преди да се появя на този свят, защото ако беше чакал докато се появя, нямаше да ме избере. Това значи, че просто... Ние не изненадваме Бога, когато приемем Исус Христос. Но има и друга страна на медала. Който поиска, нека дойде. В категорията, на който поиска, са избраните, а в категорията, на който не поиска, са останалите, които не са избрани. Исус каза, ако някой жаден, нека дойде при мене и да пие. Евангелие от Йоанна 7 глава, 37 стих. Това е едно официално предложение за спасение. Искрено? Категорично предложение, без каквито и да е условия или усложнение. Ако не пожелаете да дойдете, причината не е в това, че не сте били избрани. В никакъв случай. Причината да не дойдете е, че не сте жадни. Тоест не смятате, че се нуждаете от Спасител. Ако сте жадни, е лати при Христос. На второ място. Чрез освещение на духа, за гдето Бог отначало ви е избрал за спасение, това се отнася за миналото, а освещаването чрез духа се отнася за настоящето. Човек се освещава както принципно, така и на практика. Когато приемете Христос за свой спасител, вие сте вече в Христос. Това е... Позиционното или принципно освещение, това е така да се каже миналото време на спасението, но има практическа страна на освещението, която засяга живота ви. Чрез Божия дух трябва всеки един християнин да израства в благодатта. На трето място – вярването в истината. Това означава, че вярващият ще изучава Божието слово. По този начин той ще израства и ще се развива. И на четвърто, за да получите славата на нашия Господ Исус Христос. Това е в бъдещето и се отнася до нашето събиране с него. Възлюбени, сега сме Божии деца, и още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни подобни Нему, защото ще го видим както е. Първо послание на Йоанна, трета глава, втори стих. След това имаме и изявлението в Послание към Колосяните 1 глава, 27 стих, на който Божията да воля беше да яви, какво е между езичниците богатството на славата на тайна, си реч, Христос между вас, надеждата на славата. Това се отнася определено за бъдещето. Каква прекрасна и славна перспектива имаме за бъдещето. Видяхме, че тези два стиха ни дадоха пълния спектър на спасението. Били сме спасени, и сега се спасяваме, и ще бъдем спасени. Всичко това е Божие дело. И тъй, братя, стойте твърдо и дръжте преданията, които сте научили, било чрез наше слово или чрез наше послание. Втора глава, 15 стих. Павел говори за това, на което ги е учил, докато е бил сред тях. Словото прави вярващия твърд и стабилен. А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна отеха и добра надежда, да отеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово. Второ послание към Солънците, глава 2, стихове 16 и 17. Господ Исус дава отеха на сърцата ни. Това Той прави чрез Словото Си. Това ще ни утвърди във всяко добро Слово и във всяко добро дело. Излучаването на Божието Слово ще доведе до действия за Господа. Божието Слово не само ще ни донесе отеха, но и ще ни изгради. Да ги утвърди, означава да ни вкорени здраво в Божието Слово, така че да не бъдем отнесени от вятърът на лъжливите учения. Умовете и сърцата ни ще бъдат насочени към него. Това ще ни предпази да не се увлечем след всяка новост на деня или след всяка нова книга, която излезе на християнския пазар. Освен това няма да тичаме по разни курсове и семинари, за да се изграждаме и то временно. Ние трябва да се утвърждаваме във вярата. Божието слово ще ни насочи да вършим Божието дело. В следващото предаване в глава 3 ще видим, че вярващите трябва да се утвърждават и в своята обхождане, и в своята работа тук на земята. Заблуждаващо е за нас самите и за другите да говорим, че с радост очакваме Господното завръщане, а да не изучаваме Словото Му. В такъв случай, такава вяра не се проявява на практика в живота и не потиква християнина да се труди за Господа ако наистина вярвате, че Христос идва, ще се трудите за Него. Един ден ще отговаряте пред Него за делата си. Ако Господ дойде утре, значи трябва да се захващаме за работа още днес. Не трябва да стоим пред прозорците и да чакаме да дойде, нито пък да гледаме все към небето. Вместо това трябва да действаме, като вършим Господното дело тук на земята. Това е най-голямото доказателство че вярваме в Неговото завръщане. Уважаеми приятели, в това предаване говорихме за идването на беззаконния през голямата скръп, но най-вече наблегнахме на практическата страна на Христовото завръщане. Вярващите трябва да стоят твърдо в Божието Слово. Бог да ви благослови.